0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Boa noite a todos. Na paz do nosso Senhor Jesus e Salvador. É maravilhoso estar aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que é a primeira vez que visita a nossa igreja? Levanta a mão assim para mim. Oh. Vocês são muito bem-vindos aqui. Deus abençoe. E eu gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia no Salmo 51, nós acabamos de ceiar, nós acabamos de tomar a ceia do Senhor. E eu não sou pastor, eu sou professor, estou da Bíblia há 20 anos, agora em maio vai fazer 20 anos, e eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo sobre o que acabou de acontecer aqui. Acabou de acontecer a ceia. Será que todos nós entendemos realmente esse ritual que a gente acabou de participar agora E nós vamos falar sobre isso Eu gosto de chamar esse ritual que a gente acabou de fazer agora Chamado Ceia do Senhor De chamá-lo de missão resgate Fala assim para mim, missão, missão. Resgate. resgate Nós acabamos de participar de uma missão resgate E eu quero explicar melhor para vocês sobre isso É sobre isso que nós vamos falar essa noite o texto que nós lemos lá do apóstolo Paulo, em Coríntios, né, diz assim, Fazei isso em memória de mim. Jesus pediu que a gente realizasse a ceia em memória dele. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos, então, aceitando o sacrifício de Jesus por nós e proclamando que em breve ele virá. É o que diz lá no texto que acabamos de ler. Estamos reconhecendo o sacrifício de Jesus e anunciando a sua vinda. Mas vamos entender o que nós acabamos de fazer melhor um pouco, aprofundar um pouco. O texto também diz assim, examine-se a si mesmo e, não, e só então participe. Que a ceia não é para se participar de qualquer jeito. Quem participar indignamente traz juízo, está lá escrito no texto, que a gente acabou de ler antes de ceiar. Por isso, entre vocês, tem muitos fracos e doentes. É porque não entenderam o que é esse ritual que nós estamos fazendo. Então, esse ritual chamado a ceia do Senhor é uma das ordenanças de Jesus. Algumas igrejas realizam ele uma vez por semana. Tem igreja que tem a ceia toda semana. Na nossa igreja, nós fazemos uma vez por mês. A Bíblia não diz qual a frequência que deveria se fazer a ceia. Só que deveria haver a ceia. Tem igrejas que faz uma vez por ano. Só uma vez no ano, eles realizam a ceia. Por quê? Porque às vezes essas igrejas, elas lembram lá do Antigo Testamento, dia da expiação, que era quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Isso acontecia uma vez por ano. Mas nós vamos falar sobre isso agora. Os irmãos encontraram aí a Bíblia, Salmo 51? Nós vamos ler vários textos da Bíblia. Salmo 51, versículo 5. O Salmo 51 foi escrito por Davi. Nós temos 150 salmos na Bíblia. Davi não escreveu todos eles, mas ele escreveu a maioria. No caso, o salmo 51 foi ele que escreveu. E no versículo 5, olha o que Davi diz. Salmo 51, versículo 5. Quem encontrou diz amém para mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já nasceu pecador. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão para mim pequenininhos esse bebê quando você recebeu ele lá na maternidade você olhou para ele assim pensou, meu Deus, coisa mais linda porque a gente tem alguns upgrades na vida né? só vai entender quem já passou por eles o primeiro upgrade é quando você casa o segundo é quando você tem filhos e quando você então olha aquele filho pequenininho deixa eu falar para você, sabe esse filhinho seu bebezinho pequenininho lindo, é pecador pobre pecador não é um anjo, tá? Os anjos não têm corpos, né? Os anjos têm só espírito. Deus fez três tipos de seres: os anjos que são só espírito, não tem corpo; o ser humano que tem espírito e corpo; e os animais, que os animais só têm corpo, não têm espírito. Eu vi um pastor essa semana falando o seguinte: que uma irmã perguntou para ele na igreja se, se o cachorrinho dela ia para o céu com ela quando ele morresse, e ele falou: oh, infelizmente não. Porque ele não tem espírito tá? Então o cachorrinho quando morre não vai ser ressuscitado E ela falou, mas se ele não for para o céu eu também não vou Ela falou, então, não, má notícia, você vai para outro lugar O cachorrinho não vai tá? Então cachorro só tem corpo, animal só tem corpo tá? Os anjos só é espírito, e nós temos corpo e espírito Isso são doutrinas básicas, né? cristãs E uma das doutrinas básicas cristãs é que você já nasceu pecador você já nasceu pecado, já nasceu em pecado, Davi sabia disso. E Davi começa falando então aqui no Salmo 51, que nós acabamos de ler. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Depois eu vou citar mais dois textos para você ler na Bíblia, porque os teólogos não... dizem que para uma teologia fazer sentido, tem que estar pelo menos em três lugares, então anota aí para você, Romanos 3, 23. Romanos capítulo 3, versículo 23, que fala assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo reforça o que Davi falou em Romanos capítulo 3 e o apóstolo João, em primeira, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 10, ele diz que se você falar que não tem pecado, você é mentiroso e Deus não está com você. João foi mais radical. O que eu quero dizer para você é que todos nós nascemos em pecado. E como que surgiu o pecado? O pecado entrou no mundo através de Adão. Abra sua Bíblia aí. Em Romanos agora. Agora vamos ler outro texto. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Quando os irmãos encontraram, fala amém para mim. Amém. amém? Romanos 5, versículo 12. Olha o que diz aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado no mundo entrou por Adão, um só homem. Olha o que Paulo fala aos romanos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, o quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só existe a morte por causa do pecado. Nós só morremos por causa do pecado. E o pecado entrou no mundo quando? Então deixa eu explicar uma coisa para você. Imagina esses, esses... Vou usar esses três microfones aqui, tá? Eles estão com uma distância igual aqui entre eles. E eu vou separar esse aqui. Esse microfone aqui do meio, ele vai representar quando Maria... Concebeu Jesus, tá? No ano zero da era cristã, do nosso calendário. Tem um pequeno erro no calendário aí de cinco anos, mas vamos levar em consideração: esse microfone é o ano zero, ok? E de quando Maria concebeu Jesus até os dias de hoje, é esse outro microfone aqui, é os dias de hoje. Então, de lá para cá, nós temos aproximadamente 2024 anos, ok? Antes de. De Jesus, então, antes de Maria conceber Jesus, até Adão, quem sabe, mais quantos anos são? Quatro mil anos. De Adão, até hoje, são seis mil anos. Então, vamos organizar isso aqui. Esse pedacinho aqui é maior, né? Ó, daquele microfone até aqui são quantos anos? E daqui para cá? Mas eu quero falar com vocês agora sobre essa outra parte de cá, ó. O que estava rolando antes de Adão nascer, antes de Adão pecar? Vou voltar mais um pouco no tempo. Aqui, ó, isso aqui é o marco zero. É quando não existia nada, só Deus. Antes de Gênesis 1, 1. antes no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes disso, só existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. A palavra Trindade não tem na Bíblia, mas é um conceito. Então aqui é o zero, quando só existia Deus, Deus subsistindo nele mesmo em três pessoas. E aí ele diz lá em Gênesis 1, Berechit bara no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa língua que eu acabei de falar é o hebraico, é a língua original da Bíblia. E aí Deus começa a criar todas as coisas, e Deus cria Adão e Eva. E Adão e Eva ficam muito tempo ali, nesse, nesse período, sem pecar. Mas um belo dia, Adão peca. E quando ele peca, a morte entra no mundo. Então a morte só existiu daqui para lá. Ó. Daqui para cá não existiu morte. O que eu quero falar para você é o seguinte: você consegue imaginar como seria se Adão não tivesse pecado? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se Adão não tivesse pecado, que é essa época aqui que eu estou vivendo, ó, teria morte, sim ou não? Não teria morte. Adão estaria vivo até hoje? Sim, os seus, os seus parentes que você perdeu, os seus entes queridos, estariam vivos até hoje. Seus bisavós, seus tataravós. Teríamos zilhões de pessoas na terra, não seria só 8 bilhões. Já não caberia nós aqui, nós já estaríamos habitando outros planetas. ó Gênesis capítulo 11, depois você vai ler a história da torre de Babel. Deus fala assim, vamos descer lá, porque eles estão com um plano... E como eles são muito unidos, e têm a nossa imagem, nossa semelhança, tudo que eles tentarem fazer, eles vão conseguir. Está escrito lá em Gênesis 11. E olha que Gênesis 11 aconteceu por aqui. Ó. O povo já tinha morte no mundo, já em pecado, estava mais enfraquecido. E aí eles unidos, eles podiam fazer o que eles quisessem. Imagine antes de pecar então, se Adão e Eva já não tinham criado o iPhone. Aliás, eles nem precisavam do iPhone. Porque eles se comunicavam mentalmente imagine a Eva, quando Eva resolvia tomar um banho no rio Eva podia mergulhar no rio e ficar quanto tempo debaixo d'água, vocês acham? que ela não afogava você consegue ficar quanto tempo? é por causa do pecado do Adão, daqui para cá ó, a gente consegue ficar um minuto três, dois minutos, sei lá, 40 segundos mas aqui ó, você dava o um mergulho no mar e ficava lá, igual uma sereia com os golfinhos, e aí Eva saía nadando, como que Adão, chamava ela de volta para o almoço? Será que tinha almoço? Deixa eu explicar para vocês, esse aqui é o plano original de Deus, todos entenderam? Quando Adão peca, ele instala um vírus no planeta, sabe como chama o vírus? Pecado, e sabe o que que vem de bônus com o pecado? No combo do pecado, a morte. Só existe morte por causa do pecado. E, e Davi começa a falar, nós já nascemos assim. Quem nasceu, quem deu o azar de nascer daqui para frente, já nasceu em pecado. Então o que a gente estava fazendo agora, era uma expiação de pecados. A gente estava pedindo perdão pelos pecados aí para tomar essa ceia. Porque a gente peca o tempo todo. As igrejas que faz ceia toda semana, eu penso que eles devem pecar mais. Aí tem mais frequência na ceia. Não tem? A nossa é uma vez por mês. Então, a morte e o pecado estão conectados. Só existe morte por causa do pecado. Cristo é a propiciação dos nossos pecados. Fala para mim. Propiciação. Nossa, professor, que nome difícil. O que é isso? Bom... Quem já ouviu falar da Bíblia do propiciatório? Quem lembra da Arca da Aliança? Já viu falar? Já assistiu o filme do Indiana Jones em busca da Arca da Aliança, o primeiro? Só quem é da minha idade vai lembrar disso, né? Mas a Arca da Aliança era uma arca feita de ouro. Ela tinha, é, tinha 2.5 côvados de comprimento. 1.5 côvodo de largura e 1.5 côvido de altura. Côvado é a distância da ponta do cotovelo até a ponta do dedo. A gente usa muito partes do corpo humano como unidade de medida. Por exemplo, a TV de 50 polegadas é o tamanho de uma polegada, que 2.54 centímetros é a polegada média de um ser humano. O avião chega a 10 mil pés de altura, é o tamanho de um pé médio 33 centímetros. O côvado era a unidade de medida da época lá de Israel. A distância da ponta do cotovelo à ponta do dedo. Dá 46 centímetros. Mas para facilitar para vocês, nós vamos arredondar para meio metro. Ok? Fala para mim, quanto que é um côvado? Então, quando eu falar um valor, você pensa na metade. Deus chamou Moisés e falou para Moisés, construa um tabernáculo. Eu vou ensinar a vocês como que a gente faz para lutar contra o pecado. Como Adão arrumou o problema para nós, então para lutar contra o pecado eu vou ensinar vocês, nós vamos construir um templo, e esse templo chama tabernáculo, e ele vai ter 100 côvados de comprimento, fala para mim, quantos côvados de comprimento? Dá quantos metros? 50 metros, metade, lembra? 100 côvados de comprimento, eu sou professor de matemática, por 50 côvados de largura, dá quanto de largura? O tabernáculo tinha 50 metros por 25, mais ou menos o tamanho dessa igreja, ok? E aí Deus começa a explicar para Moisés como ia lidar com o pecado E funcionava assim no tabernáculo Existia o Santo dos Santos, que era um lugar mais reservado dentro da igreja Como se fosse aqui o, o palco, o púlpito onde eu estou, tinha uma, um véu aqui E aqui dentro ficava o Santo dos Santos Onde vocês estão era o lugar santíssimo e do lado de fora, lá no estacionamento, era onde o povo ficava. Era ruim demais ir na igreja naquela época. Chover, você ficava na chuva. Então o povo naquela época ficava lá no estacionamento, tá? E para entrar na igreja só podia entrar os sacerdotes, que seriam os obreiros aqui da igreja, os voluntários. Esses que estão de camiseta preta aí, e os pastores ficavam aqui dentro. Mas o povão ficava lá no estacionamento, ok? Todo mundo entendeu isso? E lá no estacionamento, você anotava num papelzinho seus, seus, seus pecados, e aí os obreiros traziam aqui para dentro da igreja, tá, os sacerdotes. Por exemplo, quem lembra de João Batista? O pai dele chamava Zacarias, era um sacerdote. O dia que ele entrou, que ele pegou os pedidos lá no estacionamento, e entrou no templo com os pedidos, e foi num... No local do altar de incenso, queimar um incenso Um anjo apareceu para ele e falou assim Sua mulher que é estéreo, Isabel vai ter um filho Vai chamar João Batista e ele vai vir sobre ele o poder de Elias E ele riu, não acreditou, ele ficou mudo Só voltou a falar Depois que João Batista nasceu, lembra dessa história? O pai dele chamava Zacarias, ele é tipo um voluntário aqui da igreja Ele podia entrar aqui mas Zacarias não podia passar o véu, aqui tinha um véu, os sacerdotes só ficavam daí, e aqui dentro só entrava o chefão dos sacerdotes, o pastor Adarque, o sumo sacerdote, tinha uma roupa especial, e para ele passar para cá, e aqui dentro ficava a Arca da Aliança, toda feita de ouro, e dentro da Arca da Aliança tinha três objetos, quem lembra os três objetos que ficavam dentro da Arca da Aliança? A tábua... Com os dez mandamentos, um pouco de maná e a vara de arão. E lá dentro ficavam esses utensílios sagrados, mas o, a arca da aliança tinha uma tampa. Fala para mim, tampa. E na tampa tinha dois querubins, são dois anjos, com as asas tocando um ano outro. Sabe qual o nome dessa tampa? Chama propiciatório. Essa conversa toda foi para chegar no propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca. E como que funcionava para perdoar os pecados? A gente vinha para a ceia, ficava lá no estacionamento, anotava os, os pecados, passava para os voluntários, que eram os sacerdotes, eles entravam aqui, isso acontecia só uma vez por ano. Aí o sumo sacerdote pegava todos os bilhetinhos, com todos os pecados de todo mundo, e o sumo sacerdote se consagrava por um ano, e o sumo sacerdote podia atravessar o véu, e entrar aqui dentro Os voluntários também sacrificavam um cordeiro lá no estacionamento E o sangue do cordeiro era trazido para dentro E entregado para o sumo sacerdote O sumo sacerdote entrava no véu Com os pecados de todo mundo e com o sangue do cordeiro Ele pegava o sangue do cordeiro e jogava, aspegia Derramava na tampa da arca Que era o propiciatório quando o sumo sacerdote entrava pelo véu Se ele não tivesse em pecado, dava tudo certo Mas se o sumo sacerdote tivesse em pecado Sabe o que, é que acontecia? Quando ele passava o véu a hora que ele dava o primeiro passo, depois do véu, ele caía duro, morto Não podia entrar em pecado no santo dos santos Então o que, é que eles faziam? Armavam uma estratégia, amarravam uma corda na cintura do sumo sacerdote Porque se ele morresse lá dentro, eles puxavam ele para fora porque se alguém entrasse lá dentro para acudir, ele morria em cima dele. Porque quem não era sumo sacerdote, mesmo se não tivesse em pecado, morria quando entrasse. Qualquer um que entrasse lá, que não fosse sumo sacerdote, caía duro morto. E se fosse sumo sacerdote, não podia estar em pecado. Quando o sumo sacerdote estava em pecado, era amontoando gente lá dentro. Então, para evitar problemas, eles amarravam uma cordinha na cintura do sumo sacerdote, ele entrava. E eles colocavam um, umas romãs que falam, umas, uns sinetinhos grudados na roupa dele Porque quando ele entrava sem pecado e aspergia o sangue do cordeiro E sem pecado a glória de Deus descia A chequinada de Deus descia e iluminava o lugar Lá não tinha iluminação Era tudo escuro Iluminava o lugar E aí Deus perdoava os pecados de todo mundo e a glória de Deus era tão grande que o sumo sacerdote começava a tremer na presença de Deus. E as cinetinhas que estavam nele começavam a fazer barulho. E o povo escutava do lado de fora. E aleluia, glória a Deus. Deus perdoou nossos pecados. Era essa resenha toda, irmãos. Mas Jesus veio resolver esse negócio. Fala assim, Jesus é o nosso propiciatório. Mais do que isso. Jesus também era o cordeiro que foi morto lá no estacionamento. Por isso que quando João Batista viu Jesus, falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então quando Jesus morre, faz todo aquele sacrifício na cruz por nós, representa o Cordeiro, o sangue do Cordeiro sendo derramado do propiciatório, e a ira de Deus quanto os nossos pecados sendo aplacados. Porque a ira de Deus, porque Deus nunca quis o pecado. Deus nunca quis a morte, Deus criou Adão para ele viver eternamente, num corpo glorificado. E quando Adão pecou, Deus não consegue se relacionar com o pecado e com a morte. No céu não tem morte, fala para mim. No céu não tem morte. É só aqui na terra, no mundo invisível não tem. Mas no mundo visível tem. Que foi Adão que trouxe esse problema para cá. A morte veio no combo do quê? Quem lembra? do pecado, então Jesus é a nossa propiciação, o sangue dele, abre sua bíblia para mim, em 2 João, lá no finalzinho da bíblia, não é no evangelho de João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, tem lá 2 João, 2 quarta de João, capítulo 2, o versículo 2, olha o que diz aqui, 2 João 2,2. quando os irmãos encontrarem Fala aí para mim. É... Primeira João, deixa eu ver se é a primeira. Primeira João, desculpa. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, lá no finalzinho. Tem três cartas lá, né? Na primeira, capítulo 2. Encontraram? Fala assim, ó. O resumo do que eu expliquei para vocês, ó. Filhinhos... Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porque quando a gente peca, a gente se conecta com a morte. Se você parar de pecar, você não vai morrer. Vai acontecer igual aconteceu com Elias, arrebatado. Com Enoque, que andou com Deus. Você não precisa morrer. É só você não pecar. Mas é difícil não pecar. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O pastor Lucas Afonso falou no domingo passado sobre isso. Quem estava aqui domingo passado? Na mensagem dele. Ele estava falando, é difícil. Elias orava e descia fogo do céu. Passa alguns minutos, ele estava com medo da mulher que estava perseguindo ele. É difícil lidar com o pecado. De, dessa época aqui para lá, é difícil lidar com isso. Mas se você não conseguir pecar, você é arrebatado. Igual Enoque. Igual Elias. Olha o que está falando aí. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para quê? Não pequeis. Se todavia, porém, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao pai. Como que é o nome dele? Jesus Cristo, o justo. Porque ele não pecou? E ele é o que está escrito aí? A propiciação pelos pecados dele. Pecado de quem? Jesus acabou de fazer isso aqui Quando você estava ceiando Quando você estava ceiando Você estava aspergindo o sangue de Jesus No propiciatório, no santo dos santos E Jesus estava fazendo a propiciação Pelos nossos pecados Você sabia disso? Para você entender isso melhor Faz uma visita no templo de Salomão Lá em São Paulo O de Macedo lá no templo de Salomão Fez uma réplica do tabernáculo Hoje isso não funciona mais mas é bom você entender aquilo que são as sombras. Eram as sombras do que acontece agora. E é fácil a gente entender. Eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem. Vocês estão comigo? Com Jesus o véu se rasgou. Sabe esse véu que separava e só o sumo sacerdote podia entrar? Com Jesus, Jesus fez a gente sair lá do estacionamento. Vim aqui para dentro. E abriu e tirou o véu. Não tem mais o véu. Olha, olha que interessante. Ó. Com Jesus o véu se rasgou definitivamente. E temos acesso ao santo dos santos. Temos conexão total com Deus, com a glória de Deus. Abre sua Bíblia aí, em João, agora no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. Por favor, João 19. João 19 fala o seguinte, ó. Versículo 28. João 19, versículo 28. Quando os irmãos encontraram, fala amém para mim. João 19, versículo 28. Fala assim, ó. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram, embebedaram de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe entregaram na boca. Quando, pois, Jesus tomou o, vilagre de, tomou o vinagre e disse Está consumado Era lá o cordeiro, lá no estacionamento Sendo morto Está consumado E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito Ó, só presta atenção no que eu li Vou ler de novo o versículo 28 Tendo, vendo, ó, Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado Para se cumprir o quê? O que é está que escrito aí? A escritura, tudo isso já estava escrito Quando Jesus estava caminhando para Emmaus Lembra Jesus quando ele ressuscitou E ele caminhando com os dois discípulos no caminho de Emmaus E eles não tinham identificado que era Jesus Depois quando Jesus some e eles identificam Um vira para o outro e fala assim Seu coração não ardia quando ele ensinava sobre as escrituras? E quando Jesus estava falando sobre as escrituras Jesus falava para ele assim Mas vocês dois não entenderam até agora o que está acontecendo Vocês não leem a Bíblia não? Está tudo escrito na escritura Na escritura diz que o Cristo viria Que ele ia morrer pelos pecados Pelas pisaduras dele seriam sarados Isaías 53 profetizou Que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar Está tudo lá, por que vocês estão aí? Vocês, vocês não são crentes, não, vocês não leem a Bíblia, não Vocês não examinam as escrituras, não É o que começa a falar aqui ó. Depois vendo Jesus que tudo estava consumado Para se cumprir a escritura Diz, tenho sede E aí deram para ele lá o vinagre e ele disse: está consumado. E, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Fala para mim: rendeu o seu espírito. Deixa eu explicar outra coisa para vocês. Os soldados romanos não mataram Jesus. Vocês sabem disso, né? Jesus que entregou a vida dele. Um dos evangelhos, você vai ler os quatro evangelhos, não vou falar qual para você procurar. E já tarefa para casa ler quatro evangelhos essa semana Mas você vai ver em um dos evangelhos Quando os soldados romanos chegam para prender Jesus No Getsemane, no jardim Eles chegam e tinha muita gente no jardim Não sabiam o que era Jesus Aí os soldados fazem uma pergunta assim Quem é Jesus? Lembra disso? Aí Jesus responde, Jesus fala assim Sou eu E quando Jesus fala Alguns dos evangelhos diz que o Judas foi lá, deu um beijo em Jesus e identificou. Mas outro dos evangelhos disse que Jesus gritou. Sou eu. E a Bíblia diz que quando Jesus gritou. Sou eu. Todos os soldados caíram por terra. Soldadão forte, bombado da Rotan, Chegou para prender ele. E perguntou assim. Quem, cadê, quem é Jesus? Ele falou. Sou eu. Os soldados jogaram tudo no chão. Se Jesus tivesse falado um sou eu. Um pouco mais grave tinha explodido a cabeça deles. estourado os tímpanos. morri todo mundo. Aí Jesus falou assim, agora que vocês sabem quem eu sou, vai, me leva aí, eu vou fingir que vocês estão me prendendo. É porque tem que se cumprir as escrituras. Tudo estava escrito, tudo estava no plano de Deus. É a missão resgate, fala para mim. Missão resgate. Abre a Bíblia sua aí. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Versículo... 45, olha que interessante isso aqui Que agora eu já estou caminhando para o final Deixa eu falar uma coisa para vocês Mateus 27, versículo 45 Quando os irmãos encontrarem, fala amém para me ajudar amém. amém? Versículo 45 Olha o que aconteceu aqui é, Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte Quem já assistiu aquele filme Paixão de Cristo do Mel Gibson? Muito legal, né? Porém, o filme fica 99% mostrando o sofrimento de Jesus. E no finalzinho, quando falta 30 segundos para acabar o filme, aparece a cena do túmulo morto, onde ele ressuscitou. Deixa eu explicar para você. A missão resgate não terminou na cruz. Fala para mim. A missão resgate não terminou na cruz. Se tivesse terminado na cruz, nós estávamos ferrados. Não adiantava nada ser crente. Nós não servimos a um Jesus que está pregado na cruz. Nós não servimos aquele Jesus que está lá naquele crucifixo pregado na cruz. Porque ele não está lá mais pregado, ele ressuscitou. A missão resgate aconteceu justamente quando ele ressuscitou. Só o fato dele morrer não adiantava nada. Ele morreu para receber todos os pecados como propiciatório. Aplacando a ira de Deus. E aí ele vence a morte... Porque não adianta vencer só o pecado. Tem que vencer a morte. Quando a gente aceita Jesus e não tem mais pecado, a gente não morre. A gente tem a vida eterna. Então não adiantava Jesus vencer o pecado. Ele tinha que vencer a morte. Ele venceu o pecado na cruz. Mas foi lá no inferno e pegou as chaves do reino. E venceu a morte no terceiro dia. E ressuscitou. Deixa eu te mostrar como que Jesus já foi mostrando isso? Acharam aí Mateus 27? 45? Olha o que está escrito. Desde a hora sexta até a hora nona. Hora sexta é meio dia. tá? Isso aqui é um calendário judaico. Hora sexta é meio dia. Desde a hora sexta até a hora nona. Hora nona é três horas da tarde. Houve trevas sobre a terra. A gente cantou um louvor aqui que falou que a terra se escureceu. Meio dia houve um eclipse. Jesus na cruz. Meio dia e houve trevas na terra. E por volta das três horas, na hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamassa abatâneo. O que quer dizer? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo embebecido com um vinagre, colocando na ponta de um caniço deu-lhe para beber. Os outros porém diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamando outra vez em grande voz entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. O véu do quê? Lembra o véu que separava o lugar santo do, do santo dos santos? O véu tinha 9 metros de altura. Era mais alto que isso aqui. Aqui deve ter uns 6. Uns 9 metros de altura. Por 18 de largura. E ele tinha 76 milímetros de espessura. 7,6 centímetros. Era dessa grossura o véu. Quando o véu ficava pronto, ele era composto de várias camadas de linho... Púrpura, com fios de ouro desenhados querubins no véu. Quando ele ficava pronto, dizem que juntava dez homens de um lado, dez homens do outro. Puxava para ver se ele estava firme. Porque ele tinha 7,6 centímetros. Era impossível ele se rasgar. E a Bíblia diz que quando Jesus diz, está consumado. O véu se rasgou de cima a baixo. Deu um terremoto lá no templo. E olha o que diz, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga, um terremoto no templo, e vários defuntos ressuscitam do cemitério e sai correndo por Jerusalém. Era já, já anunciando, daqui três dias eu volto. Ao Bibeque. Lembra do exterminador do futuro? Eu voltarei. Foi lá no inferno, pegou a chave e voltou. E ele falou: agora quem crê em mim, conforme as escrituras, terá a vida eterna. Amém. Oh, Deus. O missão resgate não acabou na, na cruz. Jesus teve que ressuscitar Jesus é o segundo Adão A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão João 3,16 diz Que ele amou o mundo de tal maneira Que Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê tenha A vida eterna Jesus venceu a morte Porque a morte está relacionada com o pecado então a morte não concluiu o processo. O processo foi concluído com o quê? Com a ressurreição. A festa não é no velório. A festa não é lá na cruz. A festa é na ressurreição. A sua ressurreição é o ápice da obra redentora. Ele venceu a morte. Abre sua Bíblia para mim. Em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 Atos, capítulo 1, Atos foi escrito por Lucas, o um médico, encomendado esse livro pelo Teófilo, e Atos começa então a falar para Teófilo, que encomendou a escritura desse livro, Lucas começa a falar no livro de Atos para Teófilo, a partir do capítulo 1, os irmãos acharam, amém? Atos, capítulo 1, fala assim, escreveu o primeiro, o primeiro livro ao Teófilo, que é o Evangelho de Lucas, Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia que depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo por um período de 40 dias. Jesus apareceu para eles depois que ressuscitou por quantos dias? 40 dias, Jesus apareceu uma vez para 500 pessoas Jesus apareceu para dois discípulos no caminho para Emaús, Jesus apareceu para as mulheres Jesus apareceu para Pedro Jesus apareceu para várias pessoas por um intervalo de quanto tempo? Aqui diz assim, ó, depois de ter morrido se apresentou vivo Versículo 3, com muitas provas incontestáveis Que estava vivo, porque muita gente falava que ele não tinha morrido Falava que ele tinha fingido que ele tinha morrido na cruz e que foi enterrado vivo, depois ele abriu a pedra Tinha várias histórias que, Tinha história que os discípulos entraram lá e esconderam o corpo de Jesus Mas ele apareceu com provas incontestáveis Por quantos dias? Eu sou professor de matemática, já tive um cursinho aqui em Goiânia E no cursinho, na época do vestibular A gente ensina os meninos o ano inteiro Quando falta 40 dias para a prova, a gente faz um negócio que chama maratona Já ouviu falar disso? A maratona é um intensivão, um resumão, 40 dias. Onde a gente prepara eles, faz um resumo de tudo, para eles estarem preparados para o vestibular. Jesus fez uma maratona. E abriu a matrícula no cursinho, chamou os discípulos e falou, 40 dias aparecendo para eles. E ficou falando de um assunto só. Olha o assunto que ele ficou falando. Apareceu durante 40 dias, falando de coisas concernentes. Olha aí para mim, no versículo 3. Apareceu por 40 dias, falando de coisas concernentes à prosperidade. É o que está escrito aí? A fé, a batismo. Ele ficou 40 dias falando do quê? Sobre o reino de Deus. A revisão é o reino. A Bíblia só conta uma história. Um rei. Para vocês é claro que Jesus é rei. A Bíblia só conta uma história. Um rei, um reino e uma família real que somos nós. Um reino invisível o céu, sendo expandido para um reino visível a terra. E criando seres a sua imagem e semelhança. E colocando eles para habitar na terra para nunca morrerem. Quando a gente aceita Jesus, deixa eu te explicar. Quando você aceita Jesus aqui em 2024, sabe o que, que acontece? Quando você aceita Jesus aqui, ó, é como se você entrasse num buraco de minhoca. E ele te traz para cá de novo onde a morte não tem mais poder sobre você, onde o pecado não tem mais poder sobre você, mas de vez em quando a gente peca, aí a gente vem na ceia, ora, pede perdão, e foi o que a gente fez agora há pouco, está claro para todo mundo? Jesus então, ele abriu um portal, ele fala, eu sou a porta, eu sou o caminho, é um portal que nos conecta com o céu Há pouco dia a gente teve uma conferência Céus abertos Jesus abre os céus E conecta o mundo físico O mundo visível com o invisível Através do seu sangue Quando você aceita Jesus como seu salvador Você começa a viver isso Você acredita em ressurreição? Jesus é as primícias da ressurreição Abre a sua Bíblia aí Em 1 Coríntios Capítulo 15 já estou encerrando, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Olha o que diz aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Quando os irmãos encontrarem, fala amém para mim, para me ajudar. Amém? Ó, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo fala. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem... Também por um homem... Veio a ressurreição dos mortos... Adão, o primeiro homem... Quando ele pecou, ele trouxe um vírus para o planeta Terra... Ele trouxe a morte... Jesus é a vacina... Jesus elimina o vírus... E nos conecta de novo com Deus... Ele é o propiciatório... Ele aplaca a ira de Deus contra os seus pecados... Abre um portal e te conecta com Deus É isso que a gente estava comemorando agora há pouco Quando a gente estava comendo do, do pão e bebendo do sangue Nós estamos anunciando que nós entendemos tudo isso E que nós estamos aguardando o ápice de tudo Que é a segunda vinda dele Mas para a gente aguardar a segunda vinda A gente não consegue Porque é difícil viver desse período daqui para lá Com o pecado do mundo então Deus, a obra de Jesus também não foi conclusa com a ressurreição Teve um próximo passo Um próximo nível O próximo nível foi Pai, não peço que os tire do mundo Deixa eles lá Porque nós vamos descer com a nova Jerusalém do céu para a terra é lá Não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal Mas para que eles possam ser capazes de lutar contra isso Nós vamos enviar o Espírito Santo Abra a Bíblia de novo lá em Atos, capítulo 1 Atos começa é o livro que começa a história da igreja Atos é o day after 40 dias depois que Jesus morreu Ele apareceu para eles com provas incontestáveis E falou o seguinte para eles Olha o que ele falou A partir do versículo 4 e comendo com eles Está vendo a ceia que nós acabamos de fazer? A ceia não era igual a gente fez Era comida mesmo, churrasco E era muita comida entendeu? Vinho, bebia, o povo ficava bêbado Você vai ler depois aquele texto lá de Coríntios Que Paulo está chamando a atenção deles Que era aquela bagunça ali, organizando a ceia Mas a gente criou esse ritual aqui Mais resumido né? Ó, e comendo com eles Versículo 4 de Atos, vocês encontraram? Determinou que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai. Fala, a promessa do Pai, a qual disse Ele: de mim ouvistes, porque João batizou na verdade com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e sereis revestidos de poder. Quando passou a dar, eu estava contando aquela história aqui. É o Espírito Santo que faz isso. A coordenadora da minha escola Teve aqui na, na, na Semana dos Céus Abertos. Na salinha profética. E foi curado de uma doença gravíssima. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso através de nós. Ele falou. Fiquem em Jerusalém. Porque vai descer o Espírito. E vocês vão ser revestidos de poder. Olha no capítulo 2 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Fala para mim. Pentecostes. Pentecostes. Nós somos Pentecostais. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E você vai lendo aí que tinha gente do mundo inteiro. No Pentecostes, é, Jerusalém recebia um milhão de visitantes. De, to, gente, de todo mundo, de todos os povos, línguas e nações, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar em vários idiomas, e aí alguém virou e começou a falar, esse povo está bêbado, aí Pedro pegou o microfone a palavra e falou, bêbado não, ainda são nove horas da manhã, o que está acontecendo aqui é a promessa lá das escrituras, do derramar do Espírito Santo que o profeta Joel profetizou, e aquele que vocês mataram na cruz Jesus o Nazareno Ressuscitou dentre os mortos E enviou o Espírito Santo Sobre nós E Pedro, gente Pedro há poucos dias atrás tinha negado Jesus Três vezes Lembra o galo do galo? Ele negou Jesus três vezes Pedro tinha medo De falar de Jesus na frente das pessoas Mas aquele dia Jerusalém Lotar de gente, Pedro foi Diferente por quê? Porque ele foi revestido de poder Você só consegue fazer descer sobre fogo do céu Se você estiver revestido de poder Como que a gente é revestido para o poder? Quando a gente é batizado com o Espírito Santo Quem batiza a gente com o Espírito Santo? Jesus João Batista te batizou com água Mas vai vir um que é maior do que eu Do qual eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias e Ele vai vos revestir de poder. Fala para mim. Missão resgate. Jesus não só morreu na cruz pelos seus pecados. Jesus venceu a morte. Ressuscitou. E enviou o Espírito Santo para nós. E eu quero encerrar pedindo para você abrir sua Bíblia. O último texto nós vamos ler. Está no Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 37. Eu tinha muitas coisas para falar, mas nosso tempo está acabando. João capítulo 7, versículo 37. Quando os irmãos encontrarem, fala amém para mim. João 7, 37, encontraram? No último dia, o grande dia da festa. Que dia que Jesus chegou na festa? Jesus gostava de festa. Hoje é festa. Deixa eu te falar, as festas que Jesus mais gostava eram três. As festas mais importantes de Israel eram a Páscoa Fala para mim, a Páscoa A festa dos tabernáculos E o Pentecostes Jesus morreu na Páscoa A Páscoa, Jesus nasceu, Jesus não nasceu 25 de dezembro Jesus nasceu na Páscoa e morreu na Páscoa O cordeiro deveria morrer na Páscoa Está lá em Êxodo e ele deveria nascer também na Páscoa. Jesus nasceu no, no calendário nosso, provavelmente no dia 1 de Abril, na primeira semana de Abril. Ele nasceu e morreu em Abril. Jesus morreu na Páscoa. Quando Jesus morre na cruz, os mortos ressuscitam. Estava rolando uma festa em Jerusalém que chama Páscoa. A ceia representa a Páscoa. Daqui uns dias nós vamos chegar na Páscoa. Então, a festa que Jesus sacrificou por nós é a Páscoa. Seis meses antes da Páscoa, aconteceu uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. E 50 dias depois da Páscoa, Pentateuco, Penta quer dizer 50, Pentateuco quer dizer 50. O time é Penta Caminhão, cinco vezes campeão. 50 dias depois da Páscoa, ele derramou o Espírito Santo. Fala para mim, Jesus morreu na Páscoa, 40 dias ficou aparecendo para o pessoal. E falou para eles, agora vocês esperam aí, ficar dez dias orando, para completar os 50. E no Pentecoste, nos 50 dias, Deus derramou o Espírito Santo sobre o seu povo. E inaugurou a igreja na terra. Mas seis meses antes, nada disso tinha acontecido. Nós vamos voltar no tempo agora seis meses, para eu encerrar o que eu queria falar para vocês. João capítulo 7, versículo 37. Festa dos Tabernáculos. A festa dos tabernáculos acontecia seis meses antes da Páscoa. Jesus já sabia tudo o que acontecer aqueles seis meses para frente, mas o povo não sabia. Vocês acreditam que Jesus sabia? Jesus sabia tudo, mas o povo não sabia, certo? E a festa dos tabernáculos, que é a terceira festa mais famosa, é uma festa que eles comemoram para agradecer a Deus o cuidado de Deus no deserto. Eles peregrinaram 40 anos no deserto, habitando em tendas. E Deus fazia altíssimos milagres. Caía maná comida do céu. A rocha caminhava com eles, dando água para beber. A Bíblia diz que a roupa cresceu no corpo deles. E Deus fez inúmeros milagres naqueles 40 anos no deserto, quando eles habitavam em tendas. E a palavra tenda é tabernáculo. Então eles fizeram a festa das tendas, a festa do tabernáculo. Os, os judeus fazem isso até hoje. Você for passear em Israel, acontece mais ou menos no meio de setembro. Jesus nasceu em abril, que é o mês de Nissan Primeiro mês do calendário judaico Seis meses atrás, festa dos tabernáculos E aí na festa dos tabernáculos acontece um ritual O ritual é o seguinte Os sacerdotes pegam um jarro de ouro Um jarro de ouro Vão até o tanque de Siloé E enchem esse jarro de ouro com água E voltam em procissão pela cidade até o, o templo E colocam o jarro de ouro em cima do altar Eles fazem isso por sete dias e vão juntando os jarros de ouro em cima do altar Juntam sete jarros de ouro em cima do altar No último dia da festa O sacerdote pega os sete vasos de ouro Cheio d'água E derrama a água assim ó. Aquele derramar da água Representa que um dia Deus ia mandar o Espírito Santo Sobre toda a carne O Espírito Santo representa a água A água representa o Espírito Santo na Bíblia e aí Jesus chega nessa hora na festa No sétimo dia, no momento mais importante Olha aí No último dia, o sétimo dia O grande dia da festa Que era esse ápice Quando a água dos vasos de ouro ia ser derramado Jesus entrou na festa Levantou e gritou Jesus ficou em pé e exclamou Se alguém tem sede Vem a mim e beba Deixa eu fazer uma pergunta para você talvez até hoje, você não tomou essa decisão, de falar Jesus, deixa eu beber dessa água, se você está aqui nessa noite nos visitando, e você não é um crente evangélico, você não está aqui por acaso, você está aqui porque você tem uma sede, uma sede que só Jesus pode matar… Você precisa beber de uma água que quando você beber dela, você jamais terá sede de novo. E eu quero te fazer um convite agora. Para beber dessa água e aceitar Jesus. Sair do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Deus marcou um encontro com você aqui nessa noite. A Bíblia diz que nós precisamos confessar a Jesus publicamente. Que quando nós fazemos isso, quando Ele voltar... Ele também vai nos confessar publicamente diante de Deus. Quem quer fazer isso, levanta do seu lugar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem cá. Levanta a mão para mim. Quem quer beber dessa água, entregar sua vida para Jesus? Eu quero fazer parte desse mundo. Eu sei que essas, tudo isso que eu expliquei é meio loucura, não é? Ressuscitar dos mortos é coisa de doido. Por isso que os crentes são chamar de doido. Você acredita que Jesus vai ressuscitar? Que Jesus ressuscitou E vai ressuscitar nossos entes queridos Que morreram em Cristo E eles vão ter um encontro com ele nos ares E quem estiver vivo Vai ter seu corpo transformado E quando a gente tiver esse corpo Transformado, glorificado A gente não vai ter Essas barriguinhas assim ó. A gente não vai ter essas rugas A gente vai voltar no auge A gente vai voltar Do nível que Deus criou Adão Adão não foi bebê Adão nasceu no auge quando Deus criou ele aqui ó, Sarado mais a Eva Você vai ser ressuscitado desse nível Deus vai ressuscitar todos os que morreram em Cristo primeiro Vão ter um encontro com ele nos ares E os cristãos que estiverem vivos vão ter seu corpo transformados E ter um encontro com ele Hoje Deus marcou um encontro com você Você quer fazer isso? Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você se alguém tem sede, venha a mim beba, quem crer em mim conforme diz a escritura não é crer de qualquer jeito é crer em mim conforme diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva amém para encerrar então, quero fazer um segundo pedido eu quero que vocês prestem bastante atenção no versículo 39 prometo que é o último que nós vamos ler Versículo 39 Olha o que diz aí Isto disse ele com respeito ao Espírito Santo Que haviam de receber os que nele crescem Pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado Porque Jesus não tinha sido glorificado Vocês entenderam que época que nós estamos? Seis meses antes de Jesus morrer na cruz Seis meses antes de Jesus morrer na cruz Na festa dos tabernáculos Jesus começou a falar para eles assim... Quem tiver sede... E vim até mim... E beba... Do seu interior fluirão rios de água viva... Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando... Eu vou antecipar o plano de Deus... Eu não vou esperar seis meses para morrer na cruz não... Eu já vou enviar o Espírito Santo agora... Eu estou com vontade de enviar agora... Jesus pode quebrar o protocolo... As regras foi Ele que fez... Seis meses antes Ele falou... Eu estou falando do Espírito Santo... Mas aí João escreveu, ele estava falando do Espírito Santo, mas eles não entenderam porque Jesus não tinha sido glorificado. Jesus ainda tinha que morrer na cruz, ressuscitar, esperar o dia de Pentecostes e derramar o Espírito Santo. Mas Jesus falou assim, eu vou derramar antes. E Deus está falando assim, eu quero derramar nessa noite aqui do meu Espírito Santo. Você crê nisso?